0: Första världsmästaren i skate i åkning 1987 i Åberstorf och numera entreprenören inom restaurang- och konferensbranschen Marie Billan Östlund, eller Marie-Helene Billan Östlund ska jag säga. Varmt välkommen till Vintersportpodden.
1: Ja men tack för att jag fick vara med, kul. Ja.
0: Ja men verkligen och, och ännu roligare blev det tänkte jag säga när jag satt och, och researchade dig här lite innan vad, vad du har gjort. Vem du är det har jag full koll på men vad du har gjort mer i detalj så, så insåg jag nog att du var nog den första världsmästaren och inte bara världsmästaren innan utan första världsmästaren i skate för det kom ju med på, på VM-programmet 1987.
1: Ja men du har säkert rätt. Det, det är något som jag inte har tänkt på faktiskt tidigare men du har säkert rätt i det.
0: Ja, bara det är ju en grym <laughs> merit. <laughs> det, det, det tror jag inte dagens skidåkare tänker på. att ens, liksom, Man tänker ju ofta när man är upp i det att, att skate har nog alltid funnits. Liksom. Men, men det kom ju ganska sent ändå. Det.
1: Ja, det gjorde ju det. Och, och jag fick ju förmånen att vara med om det. Den, den vad ska jag säga, förändringen det var ju en stor förändring då på den tiden från klassisk teknik till skate-tekniken. Mm. och Det byggdes vallar för att vi inte skulle kunna skata i falun och, och så vidare. <laughs> så att,
0: men, ja. Men det är intressant för då såg man ju också börjar ju med att man hade en skida i spåret va, och skate med en bara.
1: Ja, så gick det till.
0: Och vad var anledningen till det? Varför börjar man inte direkt liksom att köra med båda? Var det för att inte skidorna var tillräckligt bra eller var det för att ni inte tyckte att det var nog skönt att åka med båda skidorna?
1: Nej, jag vet inte. Det var väl ett steg i utvecklingen bara helt enkelt. Det var väl Bill Kock, om inte jag minns fel som började med det där. Mm. Och sen så, ja sen så kom, började man med båda benen. Så att,
0: ja. Men, men hur, var det, hur var det då då? För jag, var, det, var det upplevdes som mycket liksom protester i, eh, liksom inom skidvärlden? Inte bara inom, hos er aktiva men även liksom runt om att nej men, ska det verkligen vara liksom bra att införa en ny gren inom skidåkning? Liksom, jag kan tänka mig att det finns en viss konservatism att skidåkning då åker man klassiskt.
1: Ja, det skulle vara som det alltid har varit. Ja. Så, så var det. Ja, ja men så, visst var det så. Och eh, sen var det ju liksom... Ja, det fanns väl två läger lite grann. Att, ja, att eh, vissa tyckte att ja, men, det måste utvecklas som allt annat. Så att, eh, det var bara att gilla läget till slut.
0: Mm. Ja, det, jag, jag gillar ju utveckling sådär. Och det är väl jättekul att... att eh... Att du utvecklas, för det är ju liksom, tittar man idag så är det ju, jag tror det är bra för, för sporten. För det, det ser ju vackert ut tycker jag när man skater, så det tycker jag är härligt. Um, men, Billan säger jag nu, Billan Östlund, tidigare västin. Du föddes 1966 i Sollefteå, du är gift med Längd S också då, Erik Östlund. Ja. Få barn tillsammans och sen kan vi komma in på hur förlovningen gick till, men det kan bli ett senare, senare kapitel i den här podden. Du syster med dubbla Vasaloppsvinnaren Håkan Westin, deltog i mässarnas mästare 2011 och Superstars 2018 där det slutade trea, riktigt bra. Driver restaurang och konferensanläggning på Kungsholmen, men inte Kungsholmen i Stockholm utan i Segersta mellan Bollnes och Söderhamn i Sköna Hälsingland. Tre stycken OS har du deltagit i 88, 92, 94 med sjätte plats som bäst. Fyra stycken VM, fyra medaljer var av två individuella och två staffett. Och det många minst är ju det härliga guldet 1987-20 år gammal som första, första som tog ändå som vi sa. Nio platser i världskuppen var av två vinster. Och 1988 var det två i totala världskuppen vilket var fantastiskt bra. Och sen har du hela 29 stycken SM-medaljer varav 19 SM-guld. Det är inte många som är före där. Jag tror att det bara är kalla och orderna som ligger före på antal SM-guld faktiskt. Braggullet 1987, gärringpriset 1987 och årets idrottskvinna 1987. Det var ett fantastiskt år den 1987 men sen har du en fantastisk karriär. Vad säger du själv om, om karriären och kanske 87 där speciellt då?
1: Ja, <laughs> ja men... Tack så mycket för den uppläsningen. Ja, grymt. Det, ja, det året var ju utan, alltså, det, det kommer man aldrig att glömma. Det var ju ett riktigt, riktigt pangår för mig. Allt men, i princip. Ja. Från att vara i, i, hos vanliga svensk helt okänd. Eh, till över en natt Och alla kände igen När man skulle gå handla på affären Och la sig i vad man skulle äta Till middag och så vidare
0: Ja för jag tänker på hur, hur En, en 20-årig tjej Från jag från är ju inte så här Super kanske Vad jag har förstått så kanske du är lite liksom Blyg också som, som, I alla fall som ung då Men, men hur hur tog det på dig och hur förändrade dig just den där otroliga framgången från kanske, det var ju absolut inte väntat så det blev ju som en riktig blixt från en klar himmel kanske.
1: Ja nej men det var, Gunde sa det till mig när vi åkte flyge hemifrån Oberstorff att man vill bara så du vet så kommer ingenting att bli förberedd på det värsta och, då, och så blir det lite till. Mm. Och precis så blev det. Att och jag var ju tillbakadragen. Jag var ju inte en sån person som ville ta för mig så jättemycket. Utan jag ville mer liksom vara lite kalle bakom. <laughs> så att, ja, det... Var det
0: några speciella situationer där du kände verkligen att Nej, men nu drar jag ut bakvägen för jag orkar inte med alla liksom, ja, media och, och folk som ska rycka in hit och dit?
1: Ja, det, på, på VM då... Eh, då... Fick jag nog till slut så att jag hoppade faktiskt ut genom fönster från hotellrummet. För att det stod journalister utanför dörren eh, i, i hotellet. Och då var det ju liksom ingenting. Inte som det är idag att man har vissa. Ja, man går genom journalisterna efter målgång och så vidare. Och, så att ja det, det var hårt. Jag. Jag försökte att skaka mig av dem, och, men jag lyckas inte. Nej, men jag var väldigt blygsam och ville inte
0: ta plats alls. Nej, för sen var det väl liksom, internationellt var en sak. Så där, men jag tänker i Sverige då på den tiden så, så är det väl skillnad mot för nu. För jag menar nu har vi ett starkt damlag så är det bara donar om det och lite svagare här om jag ska vara liksom lite så det rakt på Men då var det ju tvärtom För då hade vi ju starkt härlag Med liksom Vasper och Gunde Och Mogren kom där Och, och, och så vidare Och, och så sen ja, Jan Ottosson och, och din man var ju också väldigt duktig så, Och på damsidan hade vi ju, Det var ju ett tag sedan vi hade Riktigt liksom någon som, som Var uppe i toppen på det viset Så det blev, om man tittar i Sverige där längdåkning Är väldigt väldigt stort Så kanske det blev Också någonting väldigt efterlängtat att få en ny svensk kvinna som var duktig.
1: Ja, jo men det var ett upp, uppdämt behov av det tror jag. För att det var ju 18 år tidigare vann ju Toine Gustafsson. Mm. Och eh, sen tog det väl 18 år till, om inte jag minns fel, till Charlotte Kalla
0: vann. Ja, det kan så nog stämma, det, ja. Det
1: var, varje, det var inte varje dag på den tiden,
0: så att säga. Mm. Nej men precis, och, och det där är ju lite intressant För lite samma resa gick ju Kalla faktiskt igenom 2008 och hon egentligen med dunder och brak slog igenom ja. i Tordeski ja, men Va, Vad hade du för känsla när du såg, även inte om du såg det Men du, någon, någon repris har du i alla fall sett någon gjorde det här Var det så att dina liksom, din dag 1987 kom upp Och nästan så att du ville ringa till Kalla och säga Nu är det här som väntar
1: Ja, nej då. Utan, nej men hon klarade sig så bra och var så mogen för sin ålder så att det var inga problem för henne. Jag har faktiskt pratat pratade med hon vid ett tillfälle under VM för att det var då en journalist som jag känner mycket väl som var med där. Så han ringde upp mig så, så jag fick säga grattis till henne i
0: alla fall. Mm. Vad kul! Det, det måste ju vara jäkligt roligt att få, få vara med på det. Ja, Jim. Ja. du, eh, jag, jag tänker på. Innan vi ska gå in på din uppväxt och så, där, så, så hamnar vi av naturliga skäl på just det här. Men, men när, när du åkte där på, på VM 1987. Hade du någonstans i tankarna att ja men det här är fullt möjligt? Eller, liksom, eller, kände, eller hade du liksom inte ens tankarna på att det var möjligt att, att du skulle vinna?
1: Jo, men i, i bak, i, långt bak i bakhuvudet så hade jag ju det som en liksom målsättning. Att någon gång så skulle det vara otroligt härligt att kliva upp på den här pallen. Eh, men att det skulle bli... Då, det hade jag väl kanske inte förväntat mig. Men de runt omkring mig visste vad jag var kapabel till. Så att de visste att jag hade chans till mm. att helt klart stå på pallen. I och med att jag hade, jag var, hade väldigt lätt för att lära mig den nya tekniken med skaten. Jag greppade ju den väldigt snabbt. Och tränade under väldigt dåliga förhållanden hemma innan, eh, åkte liksom efter skotespår. Alltså det, det var. Det var inte och,
0: det var inte, så, inte nu fullbredd med pismaskinen.
1: Nej, nej över stockar och stenar. Jag fick lyfta på, på fötterna och det var liksom jag fick, där och då så tänker jag att jag fick väldigt bra balans och koordination och, och lärde mig ju liksom den här tekniken väldigt snabbt. Och hade, hade det på något sätt. Och det, jag tror att jag har mycket att tacka för det. Att jag åkte under, på dåliga förhållanden helt
0: enkelt. Ja för det ligger ju nog som, som jag menar. En, jag som inte är en skidåkare men gillar att åka längsskidor och skate. och, och, och så där, det, Man märker ju att det är ju en väldigt balansakt. Liksom, speciellt när man inte har det som yrke. Så varje liksom, gång man ska åka om man inte gör det så ofta. Då, då är det ju, tar det ju tag när man hittar balansen.
1: Ja, Jajamän. Det, alltså, längdåkning är ju en enbensport mm. Det är ju Väldigt mycket balans mm. Det är AO, kan man säga
0: Ja precis Men du Billan vi, vi kan väl gå tillbaks några steg här Och några år före 1987 Som vi har om lite nu då. Jag tänker på din bakgrund och uppväxten Där i, i Sollefteå På, på 60-70-talet hur, hur såg den ut?
1: Ja men jag har ju uppvuxen i en liten by utanför Sollefteå som heter Forsmo och där var det ju liksom ett sätt att umgås. Vi åkte skidor tillsammans, det var en stor klubb på den tiden och hade väldigt roligt tillsammans och, och den klubben hade också både fotboll, gång, terränglöpning, alltså vi, vi gjorde allt jag har ju den förmånen också att jag fick utöva flera olika sporter och jag tror att jag fick en väldigt bra allsidighet och mm. Gen, genomtränad kropp kan man säga så att jag tror bara att det är en fördel att man håller på med lite olika idrotter som ung mm. och jag var ju ingen ungdomsstjärna långt ifrån
0: Men, men vad var det för jag vet, jag tror jag har läst någonstans här när jag gjorde, titta upp dig lite grann, att, att du, hade, du har någon gång sagt att du, du hade lätt att lära, vilket du sa också när du, när du lärde dig skate-tekniken. Och, och det kanske är en, ett resultat av att du höll på med många olika idrotter. Men du har också sagt att du skulle lika gärna kunna bli duktig i någon annan idrott.
1: Ja, det vet jag inte. <laughs> men... Nej men alltså att det blev att jag valde längdåkning. Det var ju för att det, det gick ju bäst i, det, i den sporten helt enkelt. Mm. Och då tyckte jag att det var roligast också. Så att då, det var därför det blev att jag valde det. Och sen hade jag ju en äldre bror, Håkan, som också liksom banade väg för mig. Så att, uh, han uh, tävlar ju med i allt i princip. Mm. När vi badade så tävlar vi med. Med varann genom att hålla andan längst. Den är väl upp mina lungor antar jag.
0: <laughs> men, men Håkan då? Han valde ju, han valde ju liksom att, att satsa på det här ganska tidigt. Och nu är det ju väldigt liksom, nu är det ju stort med, med långloppen. Och, och det på SVT, vinterstudion. Och de har de här teamen. Alltså olika företagen som satsar i, i de här olika teamen. Men... Men var det någonting du funderade på någon gång när du liksom la där 95 att du skulle ge dig in på någon form av långloppssatsning?
1: Nej, åh oh nej. Nej, det, det fick brorsan sköta den satsningen. Och Aha. min och syster, hon var ju skidskytt. Så att vi var ju liksom längdåkare i olika discipliner kan man säga. Mm. Så att jag funderar aldrig på det. Många som har frågat, men har inte du åkt Vasaloppen? Ska du inte åka Vasaloppen? Nej, Nej. Jag vet att jag har alldeles för mycket pannben för att åka vasalopp eller ställa mig på startlinjen och få nummerlappen så blir jag ju lite Dr Jekyll och Mr Hyde. Ja. Jag du... det
0: hörde hörde också någon gång du berättade om du och Erik skulle åka lugnt någon gång med, med eran son i pulka och det slutar inte med att det blev så lugnt.
1: <laughs> nej, <laughs> nej det där liksom det ja. Ja,
0: ja. Det är något speciellt att få, få på sig nummerlappen det, det tror jag alla som har på med drott eh, Tänker nog att nej, men jag är nog ganska lugn sådär. Men när nummerlappen kommer på så tror jag att den här prestationsviljan är ganska stark
1: mm. jo, jo, men så är det Och det är väl därför man har lyckats också i idrott Att man har en otrolig vilja mm. Att eh, vilja prestera och, och att man är en tävlingsmänniska helt enkelt Ja
0: men du jag tänker på du har sagt att du hade en härlig uppväxt med många olika idrotter och det kanske var en, en, liksom en, en viktig framgångsfaktor för att, att ändå ja bli en duktig längdskidåkare för att du fick kroppskontroll och så vidare. Men hur, hur är din liksom personlighet och unikitet för någonstans blir man världsmästare i längdskidåkning då anser jag att man har någonting som andra inte har för det krävs så väldigt väldigt mycket för att bli världsmästare i, i längskidåkning
1: Ja men det krävs ju att man har en, en stor portion vilja och en rätt inställning till det man håller på med och att, att man är villig att liksom säger, underkasta sig den träning som, som krävs jag var ju väldigt seriös mm. i min träning så att jag var väldigt noga med att hålla mitt träningsschema och och så vidare. Så att, nej men det tror jag väl kanske kännetecknar de, de flesta som har blivit riktigt duktiga.
0: Men, men hur var det? Liksom, jag, jag tänker de alla dessa långa pass, ensam på fjällen eller i skogen. Mm. Var, 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 hur gick tankarna för dig där? Var det liksom att men Vad håller jag på med Eller var det var härligt att få vara ute i den här friska luften På fjäll eller hur, hur var tankarna för det mesta Man har ju då bättre och sämre dagar Men för det mesta var det positivt Eller var det liksom fan, Jag ska, jag måste genomföra de här timmarna
1: Nej ja, men det var både och Men precis som ett jobb Vilket jobb som helst att Ibland tar det emot mm. Och ibland det ju, går det mycket bättre Mm. Så att, nej men alltså när det blåser småspik på fjäll och det är minus 25 grader kallt så var det ju inte så jäkla häftigt att gå ut alla gånger. Men när man var där ute så, alltså jag gillar ju att känna mig levande. Att, mm. Det var ju de gångerna kände man ju verkligen att man levde mm. när man fick småspik i, i ansiktet. Oh, men, men jag hade en förmåga att tänka. Positivt tror jag Jag såg, såg ofta Någonting positivt I det negativa
0: Ja och det, det är nog Ganska, det är en styrka Att, att ändå kunna vända det där liksom Till, ja men som du säger Till det positiva för att uh, Orka med alla de här Timmarna och Jupa. de dåliga dagarna
1: Jo, jo Men det, det gäller ju liksom Att, att ha den Förmågan helt mm. enkelt
0: men, ja, men var intressant att höra, men sen då så var du med i, i Juno vad jag förstår ganska tidigt. När kom du med i Juno Var du som 16-åring eller var det senare?
1: Nej men jag kom ju med ganska tidigt men jag, till att börja med som ungdom var ju inte jag någon liksom, jag var ingen ungdomsstjärna och jag var ju inte heller någon, någon som liksom, vad ska jag säga, det var, det var inte tvunget att jag skulle vinna heller då. Jag var, då hade jag inte den där. Då var det mer det här runt omkring att ha roligt. Så att jag var inte så jätteintresserad liksom, intresserad egentligen vad jag kom för placering när jag var som ungdom. Utan det här växte ju fram. Och, och kanske när jag var då kom jag ju någon lag och, och började inse att jag är ju rätt duktig ändå. Men det var ju liksom först när jag blev senior som det bara liksom smällde till att jag blev eh, ja
0: men, riktigt topp kan man säga. Ja men precis för, för jag menar ändå som alltså 1988 blev du två i totala världsgruppen men redan 1987 som 20-åring så var du var du fyra eller femma i totala världsgruppen.
1: ja var fyra då tror jag så att egentligen år efter totalt sett så gjorde jag ju ett mycket bättre
0: år. Ja men ändå så som 20-åring är det ju också väldigt starkt att vara fyra i totala världsgruppen. för att jag tror nu tror jag och det får du allihopa respektera som lyssnar på det här att när du åkte där runt 1987 vilket jag också har hört att ha uttalat i något TV-program 2014 tror jag det var någon soffa att att du hade väl dina misstankar både du och eh, Tony Gustafsson om att det kunde förekomma viss doping bland konkurrenterna.
1: Ja. Ja, det där är ju en, en historia för sig. Det är ju tur att man inte visste att det förekom så pass mycket som det gjorde på den tiden. Och det var väl väldigt utbrett vad jag har förstått efteråt när min karriär var slut. Mm. Att det var väldigt utbrett på den tiden när jag var aktiv.
0: För det Men... var inte så här supermycket testat då som det nu va?
1: Nej. Nej, det var det ju inte.
0: Nej. Men, men hur, alltså med, dem, med det perspektiv, om du tänker att många förmodligen var dopade utan att vi har bevis på det kanske, så är det ju fantastiskt resultat av att vara 20 år och vara fyra i totala världsgruppen. Det skulle ju många tycka, liksom, vara väldigt glada över. Men hur, liksom, Du har ju berättat tidigare att det blev lite jobbet där du slog igenom med media och, och du tyckte det var liksom för mycket uppmärksamhet och, och en tjej från Sollefteå som är blyg var, var det liksom en stor omställning för men vad var det för positiva saker som det här medförde? Om jag tänker med liksom resurser och ja men, ekonomiska möjligheter. Att du kunde kanske satsa på ett annat vis och så vidare.
1: Ja men naturligtvis. Det är ju, alltså, pengar är ju inte allt här i världen. Så är det ju. Men det är ju klart att jag tjänar ju helt plötsligt pengar på min sport. Jag, kunde ju, jag fick ju mer möjligheter helt enkelt. Så var det ju.
0: Jag förstår ju det, för jag menar från att, att man kanske måste jobba eller man, man får leva utan, utan pengar på något vis och leva på andra till att kanske kunna ha råd med eget boende och, och, och verkligen fokusera på, på träningen utan att behöva fundera på om hyran ska bli betalt, det, det är ju en stor del. Men känner no. du någonstans, där du gick från 87 in i 88, där du liksom ändå gått från en... en Ja men en av många till att ha vunnit VM-guld VM och gå in i en ny säsong som, som här kommer liksom Billan Östlund eller Billan Vestin som det hette då, då. Som, som en, att du kände en press och händer någonting med glädjen då förändrades det på något vis?
1: Jo men absolut visst, visst det blev ju en press, en enorm press utifrån som jag inte var van vid. Sen har man ju en enorm press på sig själv. Det, den har man ju alltid haft. Men det blev ju liksom dubbelt upp när, när även man fick pressen
0: då utifrån. Mm. Så självklart. Men var det någon, någon gång då liksom att den här glädjen för skidåkningen och just en anledning till att du börjar en gång i tiden att den började svikta eller fanns den ändå där liksom?
1: Ja men glädjen har alltid funnits och den, den kommer alltid att finnas med skidåkning mm. så att jag menar det, det var väl där jag trivdes som bäst ute i skidspåret ute i skogen <laughs> <Så>
0: att, <laughs> <laughs> Och apropå personlighet och unikitet så är det ju många längdåkare som har den liksom, som verkligen njuter av att vara själv ute i skogen eller på fjällen och, och det tror jag man måste nästan annars går det ju inte
1: <laughs> Nej precis Jo men så är det ju
0: Ja men vad, vad härligt då men, men när vi är inne då på, på 87 Du gick in i 88 Du säger själv att det var inte din egen press bara Som, som fanns där utan det var ju även press Från, från ja, men Utifrån på, Från andra liksom Åkare, ledare Ja, svenska folket helt enkelt och så vidare hur, hur, hur hanterade du det då? Jag tänker du gick ju in ändå 1988 i en OS-säsong Där man kanske då förväntas att nu ska Billan vinna OS-guld också Det kommer att göra lätt eftersom han vann VM-guld 1987 hur, ja. hur, hur hanterade du det? Då fick du någon hjälp från mentala rådgivare Eller var det liksom bara att ligga och fundera själv på kvällen?
1: Ja, jag, men alltså, jag, jag, jag kommer ihåg att jag hade en dröm, alltså jag drömde, jag, om jag, jag ska säga en mardröm, egentligen. Att jag, jag drömde att jag stod på startlinjen på OS. Och så hade jag, alltså det var klassiskt, för då var det ju både klassiskt och skate. Mm. Eh, och då hade jag på en klassisk sträcka, hade jag skate eller tvärtom. Så att. Jag skämde ut mig fullständigt och jag hade, tror jag, rullskidstavar Och det var, allt var kaos liksom. Så att det måste ju ha varit kaos, lite kaos i mitt huvud just då. Jag, och jag, jag kommer ihåg att eh, Olympiakommittén hade ett möte med mig. Han, så här kan du inte så här får du inte göra utan du får inga fler chanser utan nu får du åka hem. Så att, <rull> det var min det var min mardröm innan jag kom till OS. Ja, lite spöken hade jag nog.
0: Men, men, men var det någonting, jag menar nu Så är det ju som så himla, liksom, det är ju som Nästan en del av träningsupplägget Nu, eller det är nog en del av Träningsupplägg att man har en mental rådgivare Kontinuerligt och, och Som du säger, Svenska olympiska kommittén Har ju experter inom, inom ämnet Mental rådgivning som, som liksom Säkerställer att olympierna Kommer dit väl förberedd och På både liksom, det här gör vi Om det blir dåligt väder och, Eller om du får den här pressen eller de här frågorna Och så tar man hand om det, men hur hur, hur hanterade du det fick du någon hjälp liksom, av någon tränare eller fick du bara en bok som du kunde ligga och läsa på och bäst du vilja?
1: Ja en bok ungefär så en bok och kunde jag <lika> ligga och läsa den Ja Nej, men det var ungefär så I, idag är det väl mer en en regel än ett undantag att man har personlig rådgivare coach så att Ja, det, det var inte lika. Det var inte alls liksom. Men, populärt men, eller vad jag ska säga på den tiden när jag var aktiv.
0: Nej, jag förstår det. Och, och det är ju mycket som har utvecklats där också, precis som vi sa inledningsvis här med skaten och så vidare. Så är det klart att allting utvecklats. Men om du, om du idag fick liksom tänka tillbaks eh, eller göra om någonting. Är det någonting du skulle liksom känt att om jag hade kunnat haft möjligheterna med, med mental rådgivare. Bra liksom mentala träningsprogram och så vidare. Hade det kunnat hjälpa dig i att prestera bättre. Att du kände dig bättre liksom förberedd för, för svåra uppgifter. Ja du.
1: Det, det förtäljer icke-historien. Det, alltså, det, det skulle jag också vilja veta faktiskt. Det hade varit alltså... Om det är någonting man skulle vilja testa då och gjort om, så är det nog det kanske. Att man skulle ha haft någon lite hjälp på traven eh, innan OS. För det, men jag kastas ju in liksom direkt i het luften från det att jag vann VM, och så sen var det ju ett OS år där på, så att det ju klart, det var ju lilla, lilla jag.
0: Ja, men sen kommer man ju lite grann allt det här handlar ju ändå till syvende och sist lite om, om självkänsla till exempel som, som, som har man väldigt väldigt god självkänsla då, då då tror jag man kan hantera det ganska bra och, och den, det är ju liksom någonting man kan bolla det behöver inte vara en expert i någon kanske mental träning heller utan det kan ju vara någon man litar på som man, som, som du kanske bollar med föräldrar eller Pojkvän eller vad det nu kan tänkas vara Som man känner sig liksom Får det här lugnet av ändå Så kan det ju ha i och för sig då. Mm.
1: Ja.
0: Men det vet man aldrig
1: Nej, Nej men precis Nej, men, eh, Vi kan spola tillbaks tiden Så kan vi och se får du, vad som hade hänt
0: Ja men precis så får du gå igenom det här igen Och, och köra ja. 87 Det hade varit kul i och för sig Men, ja. men jag tänkte på din träning då Jämfört med den träning man bedriver idag. Vad skulle du säga är största skillnaden? Är det, är det var tränar ni mer? Eller liksom, är ungefär liknande träning? Har du någon, har någon uppfattning om det?
1: Jag vet inte faktiskt hur mycket de tränar idag. Men det är ju allt. Det känns som att allt är skillnad. För att både tekniskt sett. Hur man åker idag. Och hur... Alltså det är ju Idag är det väl nästan ingen individuell start Kanske är en På hela säsongen ja.
0: Och det är likadant som med skaten det där får ju också mycket kritik från vissa åkare Jag vet ju Anders Södergren Han skulle ju ha vunnit många vm guld om, om det hade varit individuell start till exempel
1: mm. Jo men så att det, det är ju liksom det, Idag är det ju Måste man ju vara explosiv Du ska ju ha en spurt och en taktisk eh, Känsla utan dess like för att du liksom ska kunna komma långt fram i resultatlistorna. Mm.
0: För ni tränar ju nästan ingen liksom styrketräning och explosivitet på det viset Utan ni nötter ju ganska mycket timmar ni va?
1: Ja, ja precis. Så att in i, i något gym, det, det kom inte jag ihåg att vi kanske lite grann men inte nå. Det var mest vår egen kropp som tyngd som vi använde. Mm. Vi använde jag kommer inte ihåg att jag
0: använde något hynder alls Nej, det har ju ändrats väldigt mycket, precis som du säger för nu ska det man vara liksom spurtstark är, är ju liksom viktigt att man har pannben och hänga med du ser Nordtug till exempel, han hängde ju ofta med och sen ja. damma, damma han i när det var en kilometer kvar i bästa fall eller 500 meter så vann han ja, Jajamän det är klart att det blir annorlunda än att man ska själv liksom hantera loppet och, och, och disponera krafterna liksom över två mil eller fem mil eller vad man nu åkte. Då. Så att det ja. blir skillnad.
1: Ja, oskillnad.
0: Ja, ja. men du, eh, du, du hade dina fina framgångar som jag har dragit här. Men, men ändå för mig så avslutar du karriären relativt tidigt, redan 29 år 1995. Efter ett, vad ska jag säga då, ett besked som, som du kanske inte bestämde helt själv att det skulle sluta. Även om det var det är klart att det är du som bestämde det. Men du fick, du fick något problem med hjärta där på, på SM i om jag inte missminner mig.
1: Jo, det stämmer. Det, det var, eller det var en, en sån här kvällstävling i Piteå. Vi hade ju varit i, på VM och... I Kanada och sen var vi till världskuppavslutningen i Japan och sen direkt hem till Sverige och så skulle jag kasta in väskan i princip och ta klubbkläderna och åka upp till Piteå med bilen. Mm. Och när jag stod på startlinjen där så, ja men dessutom, <laughs> alltså jag satt med en rökare på flyget från mm. Japan och hem.
0: Ja just det, och, på den tiden var vi ja, ju bara fritt fram och köra rök. Röka
1: på flyget alltså. och, och det där, alltså, när man har tänkt tillbaka så tror jag att någonstans där så hände det någonting. Eh, jag hade en, en, en infektion i kroppen mm. som jag hade dragit lite med från VM. Och, eh, så jag, jag tror att det blev nå för mycket för min kropp att sitta dessutom och all dyngsomställning och, och sitta med rökarna. Jag hade ju passivt. Rökt under hela resan i princip. Eh, och sen skulle jag upp och ställa mig på startlinjen. Och då under uppvärmningen där så kände jag att ja, jag var så trött och sliten. Men jag tänkte ju inte något mer på det. Att, ja, men det är ju dynsomställningen. Det, måste ju, det är ju normalt att man är sliten. Men tydligen så hade jag ju 200 i puls. Det var ju någonting som hände då. Jag fick en extra, extra hjärtslag och en extra ledningsbana i hjärta. Som hade liksom slagit till och gav hjärtklappning helt enkelt. Och, och så jag hade ju liksom ja, över 200 puls i princip. Så att jag domnade ju bort i kroppen helt. Allt gick ju åt till att pumpa runt hjärta i princip. Så jag fick ju inte ut... Jag syresatte ju inte musklerna Så att bena bar mig inte till slut. Så att jag fick lägga i kul min snödriva under det loppet. Och sen var det akut in på sjukhuset. Och, ja, och där konstaterar de ju
0: att jag hade en extra ledningsbana i då Men det var någonting som var medfött då alltså?
1: Ja, det är ju tydligen medfött.
0: Och det måste ju ha, det, ha utlöst av någon. För jag menar är med fött så borde du ha kunnat fått det tidigare. Men det kanske var stress och rökare som gjorde att, du, ja. att det blev liksom... Att nu,
1: det...
0: nu tog den där extra ledningsbanan över.
1: Ja, det är vad jag tror i alla fall. Och, ja. och det är liksom ingen som vet. Men, men det var min känsla.
0: Men idag då, du, du valde ju då i alla fall att, att eh, 95 där avsluta karriären efter två... Säga, misslyckade försök att operera det här i Sverige och så försökte du åka utomlands och operera det va? Eller du ja, inte. Du valde att inte göra det? Ja, när
1: jag kastade in handduken då för jag, det var så mentalt så var det en väldig påfrestning att göra den här operationen för du måste ju för det, först, för det första så är du ju vaken hela tiden och så ser man hur man liksom plockar in elektroder in i, via vener då mm. in i hjärtat och så får man ju sådana här stötar. Så de sätter, mm. sätter igång stötar på hjärta för att få igång en hjärtklappning. Mm. Så det var ju otroligt eh, mentalt eh, jobbigt. Eh, så att, och, och så visste man ju att det kan ju gå fel. Det är ju inte in i ett knä är utan det är ju in i hjärta. Så mm. man kan ju bli få pacemaker förresten av sitt liv om det skulle gå snett. Så att eh, ja. Det, var ja, det förstår
0: jag ju blir mentalt jobbigt.
1: Men idag är de ju så mycket bättre på det här. Så att idag skulle de nog fixa det här.
0: Är det någonting du skulle kunna göra idag? Liksom att, eller det, du kan leva ett vanligt liv idag utan problem?
1: Oh ja, Jag har inga problem med det. Utan det är om jag skulle få problem. Så skulle jag kunna åka in och göra det här tror jag idag. Och de skulle fixa det. Det tror jag.
0: Ja. Det är tur att ut, utvecklingen går framåt inom sjukvården också. Det är kanske ja. ännu mer tur det än att utvecklingen går framåt inom idrotten. Men, men du. Jag tänkte på. Då, då valde du helt enkelt att sluta. Och redan. Jag ska nog säga. Ni köpte ju en gård där i, i Segersta. I Hälsingland. Vad. Vad. Va, Erik är från Segerstad. Är det där som kopplingen är till Hälsingland?
1: Mm. Han är ju här från byn och uppväxt växt här. Och eh, vi bodde ju då i Sollefteå. När vi köpte det här, här huset på ön kan man säga. Mm. Ett stort hus på en liten ö. Och eh, ja, så att, eh, Vi hade väl, köpte den väl helt förutsättningslöst. Det var ju inget tanke runt omkring utan det var ju liksom att Erik ville ha något att göra. Han hade ju precis slutat sin aktiva karriär så han ville väl ha något att snickra på. Ja. Och det Men, kan ju ske. Ja.
0: Men börjar ni businessen då eller var det senare när ni började businessen?
1: Nej, alltså det var i 95 som vi startade verksamheten då okay. jag min aktiva karriär. Ja. Så att... Ja och då, och då så flyttar vi också hit ifrån, vi bodde ju faktiskt i Hudiksvall i elva år också.
0: Mm. Precis, tävlar i du tävlar ju för Hudiksvall och bodde, jag, jag ska säga de som känner till Hudiksvall vet att det är väldigt väldigt fint ute i Lingarö där du bodde. Ja. Och jag brukar Men... åka förbi där ibland och så ser det huset och jag tänkte där bodde ni fint.
1: Ja, jajamän. men det var ett, vi, vi saknar Hudik lite grann för det var en väldigt mysig stad.
0: Mm. Speciellt sommarstad där det är ju fantastiskt fint. Ja. Verkligen. Men du, innan vi går in på vad du håller på med idag. Vi, vi ska fortsätta knyta an till, till just Segersta och, och Kungsholmen där. Men innan så måste jag bara få säga det att du skrev en bok du, som heter Medaljens baksida. Ja. Med faktiskt då Torbjörn Nordvall som jag, som jag känner som är också fortfarande väldigt, väldigt involverad med duktiga åkare som Charlotte Kalla och, och Hanna Öberg och Jonas Undling och så vidare. Så att han är fortfarande aktiv som, som media. Vad ska säga, media
1: rådgivare,
0: rådgivare kan man väl säga. Men, men hur, hur, hur skrev ni den boken och varför?
1: Ja men det var väl han som var, vi, vi är ju gamla goda vänner så att säga och känt mm. för det i många, många år. Och uh, han, uh, han var väl lite påsfrid där och tyckte att, ja men han, ska vi inte skriva en bok tillsammans? Och så blev det och... Uh, Ja, det blev medaljens baksida. Och man kan ju tolka det på två sätt egentligen. Eh, så att, eh, ja, men det var jättekul att göra det. Och jag gjorde det mycket på grund av att våra barn skulle få läsa om det vi har varit med om
0: egentligen. Mm. Ja, var fint gjort.
1: Ja, det kändes som en... Ja, det kändes som... Eh, en grej som, är, som de skulle kunna ta, dra nytta av och få se bakgrunden eller läsa om bakgrunden i
0: våra liv. Och på den tiden tänkte jag, här, nu låter det som att är på stenåldern, men, men det var ett tag ändå. Nu, nu skriver vi var och varannan liksom en, en, någon form av biografi och, och sådär. Men, men då var det ju inte supervanligt att man, att man skrev böcker på det viset.
1: Nej, Nej det var det ju inte.
0: Så det måste ju ha varit lite roligt Att få summera ihop en, en framgångsrik karriär Och starta en ny karriär på något vis Och att det blev ett avstamp för något nytt
1: ja, ja men precis Så var det ju
0: men du, då kan vi ju gå in på det nya. Du, du har berättat om att ni köpte gården där 88 och att ni drog igång verksamheten med restaurang och konferensverksamhet eh, 95. Där jag har läst någonstans om att eh, Per Elovsson och Anders Sörgen var era första gäster. Stämmer det?
1: Ja, jag har faktiskt tränat dem på, på Kungsholmen på ön. De var ju där på träningslägen när de var småpaltar, tio, tio år ungefär. Mm. Det, både Per och Anders Södergren och så ja, och sånt, bland annat.
0: Det var då ni hade den stegersta sommarskiskolan?
1: Ja, ja, men, ja, men vi hade skitskola och vi hade skidtävling på midsommar. Och var det någon gång man kunde vara säker på att det skulle bli skidtävling
0: så var det på midsommar. Ja för den här Seger Open Jag vet inte när det börjar men, men jag vet det höll ju på ett tag Och det var ju otroliga namn Som ni hade med, med liksom, Ja men det var ju nästan alla världsmästare Som kunde stå på ett par skidor var ju med Och, och även då yngre som, som ni gjorde En väldigt happening och samla ihop snö Och torv och, och så gjorde ni en bana På 400 meter Och, och, och gjorde en väldigt stor grej av det Men, men är, är det inte Varför har ni slutat med det? Var det liksom slut på Energi eller vad var det som tog stopp? För den där härliga traditionen.
1: Ja men det var ju. Det var ett enormt jobb. Jag, jag tror inte man förstår riktigt hur mycket jobb det ligger bakom. En så, en, ett sånt evenemang. Så att. Eh, men det, energin tog väl lite slut. och eh, man, man kan inte kanske hålla på med det där. I, i så jättemånga år. Utan sen är det väl liksom lite nyhetens behag också. Eh, det var ju ingen som hade liksom åkt på. Eller fått ett längd världseliten på längd åkning under sommartid. Det var ju liksom någonting väldigt exotiskt på något sätt.
0: Ja, ja, jag har ju hört folk som har varit där som har sagt att det var ju en otroligt härligt arrangemang. Och väldigt liksom en av de här världsstjärnorna som i ett avslappnat format på något vis.
1: Ja, ja, ja men visst.
0: Ja, men ni får fundera till på den. Det skulle ju vara bra...
1: Ja, vi kanske får återuppta den där. Ja, men absolut.
0: Du får höra av det till mig så kan jag hjälpa till. Ja, ja. det är kul. Vi det. Ja. Men, ja, precis. Men jag tänker på all den erfarenhet du har från, från skidåkning och dina framgångar. Och, och liksom, man, man besitter ju väldigt mycket som, som om man får säga gammal skidåk där man har liksom genomgått många saker bland annat det som hände 87 där och, och även andra saker har du liksom någon gång funderat att på något vis ha en ledarroll inom skidförbundet eller på, på annat sätt där du skulle kunna förmedla din erfarenhet och dina kunskaper
1: nej alltså den tanken har väl inte för jag, jag har ju alltså, träna mina barn när de var unga och sådär och jag jag ville liksom inte missa deras liksom uppväxt heller så att jag, jag, jag valde inte, alltså jag, jag vill inte välja den, den rollen helt enkelt eh, utan jag kände att jag hade gjort mitt så att, eh, jag drog mig lite tillbaks och eh, ägnade mig åt familjen istället.
0: Och, och, men, men, men har du liksom, förutom då att du tränar dina barn i, i Segersta skidklubb eller vad det nu hette, har, har du liksom på något vis någon koppling till skidåkning? Alltså åker du skidor själv? Har du liksom kontakt med de här gamla härliga skidåkarna som du som, som åkte med i landslaget fortfarande?
1: Jo, men det har vi ju. Uh... Ja men vi, bland annat så hade vi faktiskt en träff precis innan pandemin slog till här så var vi, hade vi en träff på, på Kungsholmen och eh, träffas där de som var med på 80-talet. Så att, eh, det var jättekul att träffas. Eh, så att, och några har man ju kontakt med lite då och då mm. så att, så är det.
0: Men, men och, och, och då när man träffas där som ni träffas då på Kungsholmen nu. Det är väl nästan så att man går in i gamla rollerna från 80-talet, liksom 30 år sedan, eller 40 år sedan är det ju till Ja,
1: <laughs> ja. Jo, men det är ju lätt att det blir så, faktiskt. Ja. Ja.
0: Är det, men, samma, det... det är ju samma människor ändå, fast de ser lite annorlunda ut, lite gråare hår. Och...
1: Ja, ja, precis, ja. ja.
0: Vad kul, det måste ju vara jätteroligt att få, att få träffas ändå efter liksom, man har ju så gemensamma intressen även om, om man har blivit äldre och, och hållit på med mycket annat så, så har man ju ändå växt upp och har någonstans i ryggmärgen så har man ju de här intressena och man är den person man är och förmodligen ganska likt om man träffar så det måste ju vara en väldigt väldigt kul ändå att kunna på något vis hålla ihop.
1: Ja, nej men det var jätte jättemysigt att träffas så. Och under sådana liksom avslappnande förhållanden också. Så att, nej men det, det måste vi göra om
0: någon gång. Det tycker jag. Men du förutom skidåkning då som, som jag förstått att du åker liksom för, för husbehov. Har du någon annan motionsform som du, som du utövar eller hobby?
1: Ja men vi kör ju isbanan. Erik plågar ju en isbana här på Värviken runt vårt ställe. Mm. Och då åker jag ju mycket långfärdskriskor där. Så att det är liksom det jag varva med. Längdåkning och långfärdskriskor i princip.
0: Och, och det är ju typ som att skata fast, fast det kanske Aha. är lite annorlunda men, men lite likt i alla fall.
1: Jo men jag brukar faktiskt ta med mig stavarna så då blir det ju lite så.
0: Mm. Men, men har du har du lagt av tidigare så höll du på att rida ganska mycket?
1: Ja jag hade ju häst ett tag också så att det har ju alltid funnits ett ett intresse eh, sen jag var liten och hade häst även när jag var liten och sen skaffade jag ju häst när vi byggde huset här i Segersta så att, ja så att eh, all tid har sin, man ska, sin tjusning så att, mm. eh, det var ju några år som jag hade det och det var otroligt roligt och jag, det var ju liksom ett sätt att koppla av också komma ut på hästryggen i skogen fast på ett annat sätt än när man tränar själv
0: men ändå lugnet och, vad ska jag säga, nu låter det du är en större Men ensamheten och liksom lugnet runt om, det, det blir på samma sätt egentligen fast man sitter på en hästrygg.
1: Ja, nej, men då har man ju som samspelet mellan en mm. annan individ också. Mm. Och då är det ju inte bara upp till en själv utan då har man ju även en häst att ta hänt till.
0: Precis, men du, jag måste också fråga det här den här härliga konferensverksamheten. Ni har restaurangen på, på Kungsholmen. Hur, hur har ni liksom påverkats? Jag förstår ju att ni har påverkats av pandemin, men har ni liksom fått lite struktur igen och, och det har börjat komma igång? Eller slår det hårt igen den här nya alltså fjärde vågen som är på väg in?
1: Ja, vi har ju haft en ganska hektisk höst och eh, nu håller vi på med sista dagarna med julbordet. Men eh, vi har ju märkt nu sista veckan att det är ungefär 30 procent av så att, eh, nu börjar det att liksom... Ja, nu, nu små, så, svångare men har svångerämmen börjat dra, dragits åt igen. Kan man säga. Ja. Så, vi, vi håller ju tummarna här att det inte blir värre. Men det, risken är ju att det kan, att det kommer att bli...
0: Ja, ja verkligen. Det, det, det är tufft. Alltså. Men jag hoppas verkligen att, att vi kan hålla oss ifrån det här i, i Sverige. Alltså i... Och, och... Låta det gå på så, så mycket som möjligt. Men, men vad är det ni har för typ av. Ni erbjuder ni liksom, eh, på den här konferensgården. Är det om man får säga bara lokalen ni erbjuder. Eller har ni aktiviteter också.
1: Nej, vi gör ju liksom det mesta själv. Så vi har ju både aktiviteter. Vi har bastuflotta med sådana här vildmarksba. Eh, vedeldade vildmarksba och vedeldad bastu och sen har vi ju konferensrum och bäddar vi har ju faktiskt totalt 78 bäddar med mm. även tre hus då runt Bergviken så att ja, men vi, man säger vi har ju öppet året runt och det är inte många som vet det men, men just den här tiden som vi går in i nu så är det ju mycket många som vill komma och åka skridskor hos oss, långfärdsskridskor.
0: Får mycket folk från, från Holland
1: då? Nej, nej. Utan det är ju mest, mestadels svenskar. Eh, jo men förresten. Vi hade faktiskt två fransmän. Som bodde hos oss i fjol. Som var ifrån från Frankrike. Som åkte ja, men
0: Jag tänker på... Nej men, nej men, så, så ni tar ju egentligen mot allt från privatpersoner till, till företag. För det är ju, om, om man nu som företagare eller privatperson som lyssnar på det här är intresserad av att åka till Segersta i Hälsingland. Vad gör man då? Går man in på en webbsida och bokar eller ringer man någonstans eller hur gör man?
1: Ja då är det ju kungsholmenhälsingland.se. Det är ju våran anläggning då då ringer man eller skickar ett mejl om att boka för det är ju bokningar som vi har mm. och uh, ja så det är ju lite, vi erbjuder ju allt ifrån ja, boende då, som jag sa och uh, jag har ju även restaurang och aktiviteter och och lite sånt.
0: Det får vi ju då rekommendera alla som lyssnar. Att besök Segersta och boka in en natt eller två och en konferens. Då får ni ju både träffa Billan och Erik och få en härlig upplevelse. Det är allt i ett kan man säga.
1: Ja, absolut. Alla alltså, är liksom.
0: Ja, precis. Ja, men vad bra och då ska vi också säga det att det finns en historia kring Kungsholmen att det hette ju inte så, det har ju inte hetat Kungsholmen alltid utan det var ju någon norsk kung som hette den andra som åkte förbi där och sa att från och med nu så ska det här heta Kungsholmen. Stämmer ja. det?
1: 1873 närmare bestämt. Då så har det. Och döpte Kungsholmen. Och det, var ju ett, det är ju ett flottarboställe. Så från 1858 fram till 1967 så hade de skilje. Eh, för ljusna rinner ju precis ut i Bergviken där Kungsholmen ligger. Då mm. hamnar ju all timme där med automatik. När våren kom och isen försvann från älven så togs det reda på där. Alla stockar och då visste de vilket skogsbolag som ägde. De olika stockarna i och med att de hade Olika märkyxor för olika skogsbolag Ja just det de Stockarna att det ja, ett, ett rekordår var det nästan 28 miljoner Timmer stockar som de tog reda på 28
0: under 28 miljoner
1: det var mycket Timmer
0: det om. Ja, Ytterligare en sak som har Utvecklats man, man har lite annan Produktion idag på hur man hanterar Stockarna och från, från skogen In till fabrik
1: Ja, ja men...
0: men det där var ju en skärm att få se det där. Hade man fått se sånt där live det hade ju varit en väldigt upplevelse det kan jag tänka. Men när de sprang omkring på, på stockarna och liksom fördelade dem på något vis.
1: Ja, tänk att få skruva tillbaks tiden och mm. få vara med på den där tiden. Det var ju,
0: ja, det var ja. Något,
1: skulle, vara, skulle vara en upplevelse faktiskt.
0: Verkligen, verkligen. Men du jag tänker så här innan vi ska gå in mot slutet här så så måste jag också nämna att du, du har ju två söner. Varav den ena är en duktig crossåkare, Alvin. Han är ju liksom på världsnivå. Men han har ju vunnit SM och han har kommit tvåa i EM. Och, och han är ju med liksom i ett internationellt cross mm. Hur Hur liksom... Dels liksom... Hur, hur kan ni med er bakgrund som längdåkare stötta honom i krossåkningen? I liksom jag tänker att en krossåkare behöver ju ha extremt bra kondition för att orka med en dag på krossbanan på och alla hit som de kör. Har ni liksom mm. kunnat ge han det eh, så att han har nytta av den erfarenheten från er?
1: Ja men jag tror att jag vill bidragit med den delen att han har fått han har fått... Från, grund, från, från unga år fått liksom en, en bra grund att stå på. Och han åker ju mycket skidor på, på vintern. Och det tror jag är bra för man behöver ju också inom den sporten behöver man ju en,
0: en bra, bra och stabil kropp. Mm, verkligen. Alltså bålen där måste ju vara extremt viktig.
1: Mm, ja. Åja. Oh, som hel, hela kroppen egentligen.
0: Men, men hur, hur ser du på skillnaden mellan då, den sport Båda individuella och båda är ju liksom. Det krävs ju väldigt mycket. Liksom, det är svårt som längdåkar, och det är svårt som. Som krossåkar att bara liksom som ung drar iväg på egen hand. Man måste nästan ha lite stöttning hemifrån. Och, och liksom skjutsa och smörja kedjor och byta däck. Och, precis som man ska valla åt sina ungar inom skidåkning. Men är det, är det några andra skillnader du ser liksom med motorsporten jämfört med, med skidåkning? Som är som både är bra och dåliga?
1: Men om man säger att det är viktigt med sponsorer i all idrott så är det ju i... i... Motocross så är det oerhört viktigt att ha sponsorer som står bakom sig och stöttar. Eh, för det är ju en dyr sport att hålla på med och han får ju betala alla sina resor, hotellrum eh, själv. Och som man jämför med när vi var aktiv, vi fick ju liksom... vi vi tog oss till Arlanda och sen fick vi en biljett i handen. Och så gå dit. Eh, Medan Alvin får, han får fixa allt i princip själv.
0: Livsskolan eh, det är och, på något vis.
1: Ja verkligen.
0: Men, men hur jag tänker när man ingår i ett sånt här team. Då, då är det liksom mer att det man får då det är motorcyklarna.
1: Ja och de fixar ju. De har ju mekaniker och allt mm. sånt på plats. Så att, men det är ju där i Italien det, och på, tävling, på alla tävlingar och de fraktar ju cyklarna också så att det behöver ju inte han, han ju bara tänka på att ta sig mm. i tävlingarna är så att säga. Men han måste ju boka,
0: boka och och, och, själv. Och, det, och framförallt finansierare då, det måste ja, det, ju vara ganska tufft. Och det är ju ja. skillnad från det som du säger för att där har vi ju liksom, det är ju lika i, tar du tennis och sånt där så är det ju också individuellt att man får ordna. Det är ju inga landslag så. Inom alpint och längdåkning så är det ju mer att ingår i landslaget så är det som du säger ja. att i, det, det största utmaningen det är väl kanske att ta sig till och Sen behöver man ju knappt Nej. göra något mer.
1: Nej, precis. Mm. Nej, han har verkligen fått gott i den hårda skolan med tanke på det. Så vi försöker ju stötta han så mycket som möjligt med vi har ju en husbil som vi åker ut i Europa med ofta. Och servar han så att han kan bo på tävlingsplatsen. Mm. Då bor han i husbilen med oss. Och vi serverar han med mat och ja, allt sånt som behövs göras i princip. Och det är ja. ju någonting som vi också har med oss ifrån längdåkningen. Att vi har ju fått lärt oss hur man... Hur man ska äta och vad man ska äta och så vidare. Så att det är väl någonting som vi har man säger, fört in i hans liv. Både när det gäller mat och träning ifrån början.
0: Och det måste vara en bra kombination egentligen. För jag tror ändå nu kan jag ju vara alldeles på tok för att jag generaliserar eller gör helt fel men, men jag, jag tänker mig någonstans att, att den erfarenhet ni har som du säger med, med, med kost och träning och den träning som ni bedriver så vill säga uthållighetsträning den kanske man det är väl kanske någonting som man inte har i, i många av motorsporterna den mm. erfarenheten nej,
1: nej, absolut inte men man ser att det har liksom kommit mer och mer att de nu är de mer medvetna om det än vad den var i början när vi, när vi var med ute på tävlingar. så att, äh, men det, de, de lär sig mer dem också. Det är ju liksom elitidrottsmän mm. och elitidrottskvinnor på hög nivå. Så att, äh, men.
0: Sen måste det ju vara som mamma och pappa och vara med på de här tävlingarna. måste ju vara lite nervöst. Inte bara för att de ska prestera utan det måste ju, jag tänker snarare på, på olycksrisken.
1: Ja, absolut. Nej, men den finns ju alltid, den oron. Och den kommer alltid finnas. Och, men eh, nej, jag försöker att, och, och, vad ska jag säga, inte vara så orolig som jag behöver. Utan man, man försöker tänka att ja, men det skulle kunna hända oavsett om man sitter. i Det är ju farligt att sitta och åka bil emellan och, ja. vad ska jag säga... När man ska någonstans också. Så att det, ja, jag vet inte. Det, jag försöker att. <går> inte, inte bli för orolig. Annars
0: så. Nej, och sen är det ju på. som. Att, att, de som är på elitnivå. De har ju oftast. När man ser det själv. Som, då ser det ju livsfarligt ut. Men när man är elit, elitidrottare inom den sporten. Så har de ju en enorm kontroll.
1: Ja. Och det jag är glad för det är ju att Alvin är ju en kontrollmänniska och, och går ju sällan över gränserna. Och det mm. ser inte livsfarligt utan han ute på banan om jag säger så som det gör, kan göra på vissa förare. Så att nej, men det är jag ju, jag känner mig rätt tryck ändå på det sättet. Men sen, sen har vi ju den yngre förmågan här som eh, lillebror, han jobbar ju faktiskt åt oss så att... Eh, där har vi ju fått otroligt mycket hjälp nu med på, våran, på vårt ställe som vi driver.
0: Men vad bra. Och då kanske ni har någon, någon naturlig som tar över just traditionen är Segersta och, och gården. Då.
1: Ja, varför inte? Vi får väl se. Man vet aldrig. Och nej, men han har faktiskt lärt sig otroligt mycket här eh, sista året. Och eh, faktiskt lagar lite mat också så att, Kul. Ja så det är jättekul
0: Vad va roligt ändå liksom, Ja men ena han kör lite kross och är elitidrottad Medan den andra i elit Vad ska jag säga ja, men Man blir duktig inom, inom Förmodligen inom den där branschen då, Med både matlagning och kanske Med, med att hantera det För det är ju, krävs ju en väldigt, väldigt liksom, Talang för att kunna hantera gäster också Det är ju liksom inte alla som kan, kan Göra det
1: nej Nej men precis men vad
0: kul, vad roligt Och framförallt att det var kul att få jobba med liksom Familjen så där och, och, och att man kan göra någonting tillsammans Måste ju vara väldigt, väldigt roligt
1: ja, ja, men det är ju Absolut, och det är ju Någonting som vi alltid har gjort Inom familjen, vi har ju Vi är ju som inte var något annat Vi har ju aldrig gjort något annat Så att säga
0: Nej men vad kul, jätteroligt Och framförallt så har det varit Jättekul att ha fått prata med dig i en timme bilden om både karriär och vad du håller på med nu, och, och, och hört lite roliga historier. Det har varit väldigt, väldigt kul. Jag
1: pratar med dig också.
0: Ja, vad kul. Ja. Men, men vi har en fråga kvar innan jag släpper dig och serverar lite julbord i, i segersta. Det är: Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Oj, får jag bara säga en ja. Ett ord
0: Ja, men ja
1: Ja, men alltså Ja, en framgångsfaktor Att man har rätt inställning
0: Det tror och jag Och en
1: vilja av stål. Och det är ju
0: liksom Viljan är ju en bra inställning På något vis
1: mm.
0: Nej, men det, 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 det tycker jag är bra Och det, det du du är, inte, du är väl ett femte, sjätte avsnittet eller någonting sånt där. Du är i det här sextionde avsnittet eller någonting när det kommer ut. Så det är många som har varit inne på inställning, vilja, passion, glädje och så vidare. Så att någonstans där ligger det ju för att man ska överhuvudtaget kunna ja, men nå dit man, dit man når som elitidrottare. För jag menar det krävs ju en hel del och timmar framförallt. Jajamän. ja men ja men du Billan, jag tackar så väldigt mycket och att du var med i Vintersportpodden. Och så sen framförallt så önskar jag stor, stor lycka med i det här fallet och med Kungsholmen och den verksamhet ni bedriver där.
1: Ja men tusen tack och lycka till du också. Och hälsa alla där uppe i, i Hudik.
0: Det ska jag absolut göra. Ha ja. det så jättebra.
1: Ja men tack, detsamma.